0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa luta para você solidário, solidária, agroecológico e agroecológica. Eu sou o Guilherme Prado e estamos de volta com mais uma temporada de Vozes Livres. Hoje vamos abrir o ano falando da relação do Partido dos Trabalhadores e a economia solidária, dando enfoque nesse começo de governo Lula. Julgamos esse um belo tema nesse ano de desbolsonarização nacional. Nessa primeira parte, discutiremos a relação histórica entre o PT e a economia solidária. E numa segunda parte, o já corrente governo Lula e sua relação com o Ecosol.
1: Fala galera, eu sou a Vitória Felipe e para a gente falar um pouco mais sobre economia solidária, você que quer entender, conhecer mais, é só rodar a nossa playlist no YouTube e nos tocadores de podcast que temos uma lista recheada de conteúdo para vocês. Hoje o nosso assunto é, nesse nascente ano, a relação de economia solidária com o governo Lula. Mas, resumidamente, a economia solidária é uma proposta de criação de outra sociedade baseada em outro modelo de produção Sim, vocês já ouviram essa proposta sob outros nomes antes. E podemos, portanto, dizer também que a economia solidária é um, entre aspas, novo jargão para nada nova ideia de socialismo.
2: Hoje, a economia solidária está vista como a única opção que se conhece, pelo menos na Europa, politicamente viável, de enfrentar essa crise que aparentemente nunca mais veio acabar.
0: Esse que vocês ouviram agora é Paul Singer, pensador e militante da economia solidária, alternativa econômica a qual o mesmo classificava de socialismo autogestionário. Paul Singer foi o secretário nacional de EcoSol nos vários tempos onde havia uma secretaria do tema e quando o EcoSol estava na agenda de transformação do país com o um papel Aquém do que poderia, mas muito maior do que em qualquer outro momento histórico.
1: A economia solidária institucionalmente teve origem no âmbito das lutas contra o neoliberalismo que no Brasil tiveram como consequência o Fórum Social Mundial. Uma mistura de etnias, cores, culturas e nacionalidades. Eu venho do Paraguai, de França. We are from Spain, Africa. Cerca de 90 mil pessoas de vários movimentos sociais e mais de 150 países. O lema de todos? Another world is possible. Um outro mundo é possível.
0: Esse movimento eclético envolveu sindicatos e movimentos dos trabalhadores de todos os tipos. E tinha como lema uma bela insígnia: Outro mundo é possível. Contrapartida questionadora do Fórum Econômico de Davos, instância que envolve a tecnocracia global, transnacionais e chefes de Estado, o primeiro Fórum Social Mundial envolveu quase 20 mil pessoas, foi coberta por mais de 1.670 jornalistas e 700 órgãos de imprensa de pelo menos 122 países. O sindicalista e militante da economia solidária Arley Medeiros relembra desse momento histórico.
2: O debate sobre o fórum social é muito importante. Né? Nós tivemos aí, nos anos 2000, os fóruns sociais que acontecia em Porto Alegre e possibilitou inúmeras articulações muito importantes. Né? Eu, inclusive, pude participar de vários fóruns. É, participei da fundação do Jornal Brasil, de fato, num dos fóruns sociais que foi muito importante. Reunia milhares de pessoas do mundo todo, né? mais de 100 mil pessoas, com atividades de produção, discussão política, cultural, arte, né, todos os sentido de produção, de resistência e construção de um mundo novo. E eu avalio que é necessário e fundamental é, retomar as articulações dos, dos fóruns sociais, retomar as articulações em geral, né, todo mundo no mesmo intuito de, de construir um... um relações melhores, construir as nossas redes solidárias, é fundamental o processo do, do Fórum Social. Então, assim, nós dos Químicos Unificados, da Rede Libre, sempre participamos, sempre estivemos juntos somando e queremos ser parte desse projeto. Neste né? momento, inclusive, onde é, perdemos espaço numa parte da classe trabalhadora, são com atividades como essa, né? não só centralizado num lugar, mas pipocando em todas as cidades, em todos os movimentos organizados, é fundamental para a gente ocupar os espaços políticos, ocupar os territórios e articular as inúmeras iniciativas que existem na sociedade, que existem nos movimentos sociais, e articular todas no mesmo sentido, em um planejamento estratégico que possa responder às necessidades da sociedade do momento, que são muito diferentes de duas décadas atrás, de uma década atrás. As coisas hoje são muito dinâmicas, muito aceleradas. Então, é o que eu penso. Um grande abraço à companheirada que produz aí, Vozes Livres, e todo esse projeto de agroecologia e economia solidária.
1: Em 25 de janeiro de 2001, nascia o Fórum Brasileiro de Economia Solidária como resultado da articulação dentro do Fórum Social Mundial. Um forte instrumento do Movimento de Economia Solidária, o Fórum Brasileiro tem um papel fundamental na ampliação e fortalecimento da pauta e na elaboração de políticas públicas nacionais. Organizado por empreendimentos solidários e empresas de autogestão, é composto por mais de 160 fóruns municipais, regionais e estaduais.
0: Em dezembro de 2002, um ano após a formação do Fórum Brasileiro, durante a primeira Plenária Brasileira de Economia Solidária, o movimento construiu uma carta ao recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, intitulada Economia Solidária como Estratégia Política de Desenvolvimento, reivindicando a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a Senais.
1: Com imenso consenso, tornava-se secretário o pensador e ativista Paul Singer, como já dito. Muitas políticas interessantes partiram das iniciativas dos Fóruns de Economia Solidária, Movimentos Sociais e Senais.
0: Sem todos esses esforços, seria impossível termos hoje consolidados grandes empreendimentos solidários, como a Uniforja, Fábrica Recuperada e a Justa Trama, responsável por uma fibra de algodão orgânico de imensa qualidade e pela produção de roupas, por exemplo. Ambos receberam fomento e apoio técnico para tornarem-se modelos para o cooperativismo brasileiro. Uma outra política muito interessante, aliás, foi o mapeamento de empreendimentos econômicos solidários. Essa iniciativa foi essencial para dimensionar o tamanho do Ecosol no Brasil.
1: Em meados de 2014, levantou-se o um número de 19.708 empreendimentos econômicos solidários, organizados e distribuídos entre 2.713 municípios brasileiros em todos os estados da federação. Desse total, 11.869, ou seja, 60%, eram novos empreendimentos e não haviam sido registrados no mapeamento anterior. E 7.839, ou seja, 39%, são empreendimentos revisitados.
0: Além disso, a economia solidária finalmente recebeu o fomento do Estado, o que era sem precedente, mas ainda muito pouco, pouquíssimo se comparado com o que recebe, por exemplo, o agronegócio. A título de exemplo, um banner da última campanha presidencial de Lula indica investimentos na casa dos 150 milhões na Ecosol, de 2003 até 2010, ou seja, menos de 18 milhões por ano. Em 2015, no governo Dilma, por exemplo, foram investidos no Plano Safra, que beneficia em grande parte o agronegócio, 187,7 bilhões de reais, dos quais apenas 28 bilhões foram previstos para beneficiar a agricultura familiar. O último plano de 2022, já sob o governo Bolsonaro, disponibilizou 340 bilhões para o setor agropecuário.
1: Em 2015, a então presidenta cedeu as pressões da direita e da mídia golpista e, contrariando a narrativa de sua campanha de 2014, que indicava avanços maiores e políticas de reforma à esquerda, acabou fazendo uma reforma ministerial. Tal mudança, além de reduzir os ministérios e diluir secretarias, acabou ameaçando também as senais. O Movimento reagiu prontamente e redigiu uma carta de modo a exercer pressão pela esquerda no governo.
0: Carta à Presidenta Dilma e ao Ministro Miguel Roseto Com a proposta da reforma ministerial anunciada no dia 2 de 10 de 2015 pela Presidenta Dilma Rousseff, que prevê o encolhimento da estrutura de governo e, consequentemente, a redução de secretarias nacionais, o nosso assombro e preocupação redobram, pois sabemos que, novamente, a Senais está ameaçada. Temos conhecimento dos riscos de a Senais perder sua atual equipe, estrutura e orientação estratégica. Os ajustes são necessários, mas não podemos acabar com uma enorme construção realizada até aqui. A Senais é resultado de um processo de diálogo e conquistas do Movimento Economia Solidária. E sua queda não é apenas estrutural, mas também política e simbólica.
2: Neste dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff,
1: vota,
2: pelo exército de Caxias, Como pelo Norte Forças Amadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Está emocionar.
1: O que estava ficando muito complicado pioraria ainda mais. Os recursos investidos em outra economia sumiram quase que totalmente após o golpe de Estado ocorrido no Brasil. A Senais foi aos poucos sendo desidratada, deixando de ter status de secretaria até se tornar um departamento praticamente inoperante dentro do Ministério da Cidadania, já sob o governo autoritário de Jair Messias Bolsonaro.
0: As perspectivas eram das piores, mas uma eleição estava por vir e a economia solidária se reorganizaria para vencer Bolsonaro e voltar a ter mais protagonismo no tabuleiro político brasileiro. Pois é, pessoal, vocês que nos acompanharam agora conseguem entender um pouco qual foi o resultado de intensas lutas no pós-ditadura de todo o movimento social brasileiro. Institucionalmente, inclusive, o Movimento de Economia Solidária é também resultado dessas lutas e institucionalmente teve todas essas conquistas dentro do século XXI. Já na esteira do Fórum Social Mundial, a criação dos fóruns brasileiros, regionais e municipais de economia solidária, até a criação das Senais. Agora sabemos que ela foi pouco a pouco desidratada. E vamos entender no próximo episódio como esse processo de reconstrução, economia solidária e o terceiro governo Lula será o tema do nosso próximo episódio do Vozes Livres. Mas antes disso, bora curtir, compartilhar e sigam conosco.
1: Até mais! Até mais!
0: Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops! um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres, .com.
1: Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.